0: Deezer. Originals.
1: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de Mehdi Maizy ou encore It's Story d'Eric et Quentin.
2: Sérieusement, si vous m'entendez, c'est que Franck, le beau gosse réalisateur de l'émission, vient d'appuyer sur le bouton enregistrer. Cette semaine, on parlera bien évidemment actu avec la victoire de Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite à la présidentielle brésilienne. On parlera des chasseurs qui enchaînent les balles perdues. Et puis, qui dit coup de fusil, dit sortie de Red Dead Redemption 2, le jeu d'aventure et d'action qui réduit un peu plus la frontière entre cinéma et jeux vidéo. Et j'espère que nos débattistes ont bien travaillé ce dernier sujet, car moi, j'ai absolument pas préparé ça, vu que j'ai passé le week-end à jouer à Red Dead Redemption 2 sur, euh, sur PS4. <rire> Ensuite, le gros dossier. Un gros gros dossier cette semaine celui de l'éducation nationale et de l'école qui est visiblement en crise totale ou comme diraient les, les jeunes en PLS enfin on ira vers les sérieuses confessions, ce moment où les débattistes se livrent, vous ouvrent leur cœur dans le seul but de vous faire savoir qu'ils sont comme vous, de simples mortels euh, Franck, la semaine dernière tu n'étais pas très concentré pour celle-ci j'espère que tu as laissé ton LSD à la maison et que tu as pris ton jus d'adrénaline à générique c'est bien, ça me plaît Sérieusement Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans. Cette semaine, pour m'accompagner, trois débattistes qui ont travaillé leur dossier comme j'aurais dû le faire à l'école, si j'avais voulu avoir un vrai métier. Tout d'abord, il est journaliste au Point Pop et à LCI. Il a participé à la dernière saison de L'Amour est dans le Pré, dans laquelle il a écrit une belle lettre à Jean-Claude, éleveur de moutons dans les Ardennes. Après l'avoir invité dans sa maison et profiter de lui, Jean-Claude n'a plus donné de nouvelles. Notre invité rédige actuellement son nouveau livre Les Hommes Tous Les Mêmes, aux éditions Cœur Blessés, Mathieu Alterman. <rire> ça va eh, Il vous a plu ce lancement
3: Oui, oui, oui. J'ai pas regardé les mots dans le pré depuis très longtemps. Je le regrette parfois. On le regarde ensemble ouais, ce ouais, soir sur, euh, sur le canapé. Euh,
2: deuxième débattiste, elle est euh, journaliste. Elle est passée entre autres par le Huffington Post ou BFM Paris. Elle vient de lancer sa start-up Tangéo euh, qui vend des produits à l'effigie du roi du Maroc. Euh, T-shirt, col en V, <rire> mug et autres préservatifs goût coriandre. Euh, ça démarre doucement, mais elle n'abandonne pas parce qu'elle aime les challenges. C'est Rania Berrada.
1: En vrai, il a un style vestimentaire très intéressant, le roi du Maroc. Peut-être on va Mais en vraiment. faire un
2: sujet pour une prochaine émission. Qui dit
1: beaucoup, d'ailleurs. On pourra monarchie. tenir
2: peut-être un, un gros dossier <rire> là-dessus. Enfin, troisième débatiste, il est docteur en sciences politiques et chroniqueur politique sur CNews. La semaine dernière, il est resté coincé trois jours dans un ascenseur. Il a survécu en rongeant ses ongles de pied et en pensant tous les jours aux contre-vérités et raccourcis de Pascal Pro et ses invités. Voici Clément Evitch. Bonjour Clément. Salut Pablo. Ça va Très bien. On a le droit de tacler Pascal Pro maintenant qu'on est chez Laurence Ferrari. Euh, C'est un ami. Ah oui, on est sur... Euh, on en parlera <rire> aussi. Euh, quant à moi, je suis Pablo Mira et comme le dirait Jair Bolsonaro. Moi aussi, va chercher bonheur chez ton marchand de journaux. Va, va, va. Certaines mauvaises langues assurent qu'il y a parfois trop d'actu dans les médias. C'est pas faux. Jingle. U comme actu. Premier sujet qu'on va aborder euh, ensemble, c'est bien sûr la victoire de Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite au présidentiel euh, brésilien, 55,1% au second tour. Le monde est, est assez clairement en train de, de tourner à droite. Alors à part un album de Damien XVI, on voit mal ce qui pourrait inverser la, la tendance. Bolsonaro a pu compter entre autres sur le soutien évidemment des évangéliques, mais aussi des, des footballeurs à l'image de Ronaldinho, à qui il a promis de nouvelles dents et une fin de carrière honorable. Ses détracteurs euh, à Bolsonaro craignent pour la démocratie, mais Bolsonaro a tenu à les rassurer en affirmant qu'il bénéficierait de très bonnes conditions de détention. Alors dites-moi, cette victoire de Bolsonaro, elle inquiète pas mal de personnes, même celles qui sont très, très à droite, hein, même Marine Le Pen. Alors, est-ce qu'on a trouvé pire que Trump et Duterte réunis en la personne de Jair Bolsonaro
3: Ah bah non, ça n'a rien à voir. Et eh oh ah bah non parce que bah qu'on aime ou pas Trump il est pas, il est pas candidat d'extrême droite contrairement quand on est sur de la droite
2: un peu ah oui mais c'est
3: sur... pas la même chose il euh, y en a un qui est, qui est dans le camp républicain l'autre il n'est pas équivalent des républicains américains euh, le souci c'est que euh, il va falloir se pencher sur le sujet pourquoi euh, l'extrême droite prend le pouvoir à chaque fois que la gauche le quitte c'est ça, le, le problème, c'est que la gauche était 15 ans pouvoir bah en empêtrée question, parce dans que... des affaires euh, épouvantables de corruption, et c'est pour ça que le type est passé, voilà. Est-ce est qu'on est sur un cas différent
2: des autres euh, victoires, on va dire, de la droite radicale, parce qu'ils sort généralement sur un, un créneau anti-mondialisation, euh, souverainiste, et là, pour le coup, on a un candidat qui a surfé sur autre chose, justement, une opposition
4: à la, à la corruption, euh, un retour à des valeurs morales très anciennes. Dites-moi. Mais justement, en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une nouvelle extrême droite. Et en fait, pour moi, Bolsonaro, il est moins à rapproché de Trump, pour les outrances verbales, bien sûr, pour la rhétorique, ok. Mais au fond, c'est pas ça qui fait le, le cœur de sa politique. En fait, pour moi, il était rapproché de Matteo Salvini. Et euh, on est, pour moi, sur une nouvelle formule magique qui est en train de fonctionner pour l'extrême droite un peu partout dans le monde. C'est-à-dire d'une part, repli sur le nationalisme, ouais. rejet de l'autre et de l'étranger, quel que soit son visage. Mais là, Bolsonaro, il rejette pas des étrangers. Il rejette des catégories euh, sociales voilà. de son propre pays. Ça reste un rejet de l'autre et un repli sur des valeurs plus ou moins conservatrice, un cœur de la nation fantasmé. En Italie, ça se traduit par un rejet de l'Europe, Bolsonaro, effectivement, autrement. Bon, par ailleurs, et c'est ça le plus intéressant, c'est qu'on a primat de la sécurité sur la liberté, on a un peu ça chez Matteo Salvini on a beaucoup ça chez Victor Orban et on a énormément ça chez Bolsonaro et enfin et c'est peut-être ça le plus intéressant une ligne économique ultra-libérale assumée et en fait la vieille extrême droite qui a engrangé des succès euh, en Europe notamment était sur une ligne le péniste, Jean-Marie le péniste c'est-à-dire on tape sur l'immigration autant qu'on peut et économiquement on essaye d'un côté de dire aux petits propriétaires et aux artisans libéraux bah, on est de votre côté et en même temps on essaye d'avoir une ligne qui est vaguement sociale à destination des euh, moins favorisés. Et ce qui est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas tenir aujourd'hui, ce qu'on voit c'est que l'extrême droite s'affirme comme parfaitement libérale. C'est le cas pour Matteo Salvini. Libérale économiquement Libérale économiquement, et c'est le cas au Brésil. Et là manifestement on a une nouvelle formule magique qui est en train de marcher un peu partout dans le monde.
1: Moi j'ai l'impression que plus c'est gros plus ça pèse. Je ne comprends pas qu'on puisse élire quelqu'un qui a eu euh, des sorties aussi catastrophiques que ce qu'il a pu tenir comme discours. Quand on voit ce qu'il dit sur les indigènes, il dit, euh, moi président, il n'y aura plus un centimètre carré de terre pour les indiens, pour les indigènes. Quand on voit ce qu'il dit à une parlementaire en lui disant euh, vous êtes tellement moche de toute façon, il ne me viendrait pas à l'esprit de vous violer. Quand on voit euh, ce que prennent les minorités, je ne comprends pas qu'on puisse en fait élire un président euh, comme ça. Moi, je, si, je,
3: si, moi je vais dire un truc, ils n'ont pas voté pour lui, ils ont voté contre contre le camp adverse. C'est qu'aujourd'hui, les gens votent contre, ils ne votent pas pour.
2: Non, par exemple, sur la question des armes, puisqu'il veut libéraliser le, le port d'armes pour résoudre les problèmes d'insécurité, là, il n'est pas fondamentalement en opposition euh, à l'autre la, à camp qui est corrompu, c'est qu'il propose quelque chose d'autre.
1: Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, c'est-à-dire que idée. lui fait son miel sur l'antisystème. Voilà, on a une gauche corrompue, moi, je vais virer l'oligarchie au pouvoir. Et en fait, ce qui lui a profité, c'est que... Il n'a pas eu de fait d'armes exceptionnel lui en tant que politique. C'est un politique plutôt moyen. Ce qu'il a servi, parce que lui, il peut dire moi, j'ai jamais été aux commandes. Donc vous allez voir qu'avec moi, ça va changer. Ouais. Je pense que ce que je vois, c'est que l'antisystème paye. Et
2: moi, j'ai une dernière question. Son programme, je crois qu'il fait 80 81 80, pages ou un truc comme ça. Il est assez flou. C'est-à-dire, c'est des grandes déclarations de principe. Il y a assez parce peu de
3: propositions il concrètes pas, et techniques. Sont...
2: Ma, ouais. ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, pour se faire élire, c'est vraiment ça C'est
3: des Mais postures fortes et plutôt un discours sur des valeurs et pas sur des projets, on va ça dire. Ça dépend, parce que Trump respecte plutôt les promesses qu'il a faites en campagne. Ouais. En, en tout cas au niveau euh, économie euh, à l'intérieur du pays. Donc, je pense qu'il n'y a pas de règle, non
1: Non, mais on a, a l'impression de faire à des amateurs, en vérité. Lui-même explique sans gêne aucune je ne comprends rien à l'économie. D'ailleurs, moi, tout mon volet économique, je vais le donner à mon pote qui est banquier. Ouais, et puis, ouais. fa... Ça veut dire qu'on a, on a vraiment faire affaire à des gens qui ne maîtrisent pas les sujets.
4: Quoi. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout qu'aujourd'hui, on peut, dans une campagne électorale, piétiner les valeurs de la démocratie libérale. Ça ne gêne absolument plus personne. Et c'est ça qui est très inquiétant. Parce qu'en fait, Bolsonaro, quand on écoute ce qu'il nous dit, il nous dit moi, les droits fondamentaux, je m'en fiche. Plutôt que les droits de l'homme, je préfère l'homme de droit. Enfin, c'est quand même extrêmement fort. Donc il dit les droits fondamentaux, on va piétiner ça. L'opposition, je vais la fusiller. Et au fond, la démocratie, on peut brader ça. Moi, j'ai la nostalgie d'un autoritarisme militaire. Et en fait, ça rejoint ce qu'a fait Victor Orban, encore une fois, en Hongrie. Ça rejoint de manière moins nette, mais quand même un peu ce que fait Matteo Salvini en Italie, ou quand il est mis en accusation par un tribunal de son propre pays, il dit écoutez, le droit on s'en fout un peu, et ce qui est très inquiétant, c'est que partout dans le monde, les valeurs de la démocratie reculent, et que aujourd'hui, critiquer la démocratie libérale en disant finalement un retour à l'autoritarisme, c'est peut-être pas si mal, c'est devenu un discours qui non seulement est assumable, mais en plus gagne des élections.
2: Allez, maintenant, on passe au deuxième sujet, puis à cette catégorie de personnes qui visent aussi bien que des stormtroopers dans Star Wars, les chasseurs, les chasseurs qui font tout chaque année pour que Rania Berada ait de la viande à disposition quand elle va chez les gens et ainsi qu'on ne lui manque pas de, de respect.
1: Merci des mais chaque année,
2: les chasseurs qui font aussi plus de 150 victimes, dont généralement une vingtaine qui décèdent des suites de leurs blessures. Alors, il y a des chasseurs dans les victimes, des promeneurs mais aussi des étilotestes. Le 13 octobre dernier, un chasseur a même confondu. Écoutez bien, un vététiste britannique avec un sanglier. Là, c'est plus un permis de port d'armes qu'il faut passer, mais un permis de port de cerveau. Alors, il faut mettre à jour les... les... Est-ce qu'il faut mettre à jour les mesures de sécurité des chasseurs ou alors... Responsabiliser les promeneurs du dimanche en leur mettant des gilets
1: fluo comme essayent de faire certaines communautés. C'est ce des gens
3: qui vont cuire des champignons mettent des gilets fluo maintenant dans
1: les forêts. Non, mais ce qu'il faut dire, euh, moi je vais défendre les chasseurs. Là, ça, ça voilà, Il y, les vrai bon, vrai vrai Il y vrai a les bons et les mauvais chasseurs. Non, 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 non mais attends, pas ça, c'est qu'on a l'impression, à chaque fois qu'il y a une victime ou un fait divers, on a l'impression que ça augmente. Il faut regarder les chiffres aussi. Enfin, sur les 20 dernières années, les victimes de, de la chasse ont tendance à baisser, oui, en fait. Ça baisse depuis 20 ans. Donc c'est pas parce qu'il y a un fait ou deux faits ou trois après, dans une semaine spe spectaculaire qu'on va dire que les chasseurs font de plus en plus de victimes est votre
4: regard sur ce phénomène on va dire extrêmement partagé moi mon, mon inclination personnelle c'est d'interdire la chasse moi c'est à titre personnel c'est ce que je souhaiterais bon maintenant force est de constater que c'est un loisir extrêmement populaire, un million de licenciés encore en France, que ça fait partie d'une tradition et euh, 150 accidents par an pour un million de euh, praticiens et en fait on se rend compte qu'ils se flinguent surtout entre eux, c'est-à-dire que la majorité ouais, y a deux tiers, des accidents
2: c'est des chasseurs qui se tirent bah, dans le la, la majorité euh, des accidents entre...
4: c'est entre chasseurs, donc si les gars veulent se tirer dessus à titre personnel ça ne me dérange pas mais euh, il faut arrêter de dire que les
2: <rire> <une> <rire>
4: que les vététistes sont les, les premières victimes, donc moi je ne sais pas en fait la vraie proposition, celle qui est sur la table, c'est de dire, ben, bah, on interdit la chasse le dimanche, par exemple. Sauf qu'en fait, comme la chasse est principalement pratiquée le week-end, l'interdire le dimanche,
3: c'est quasiment l'interdire. Mathieu, moi, ça me gonfle Fleur. de me promener dans des forêts et d'entendre des bruits de fusils. Ok, ça me fait chier. Euh, de marcher sur des cartouches vidées. Je veux dire, il y a un moment. C'est vrai ça ou pas où Vous bien inventez sûr. des anecdotes non, comme bien sûr vos vous vacances allez dans à Miami Mais vous avez qui un... jamais existé. <rire> Je vous <rire> connais, Mathieu. Vous allez sur n'importe, dans n'importe quelle forêt où il y a de la chasse, vous avez des, des cartouches par terre, vous entendez les bruits. Il y a un moment. Pourquoi ces gens-là font pas des choses dans des réserves privées pour eux, quoi Où on mettrait les animaux Ils sont enfermés, et puis ils tuent voles. volent. Enfin, ouais, c'est complètement fou. Est-ce que le lobby des chasseurs... Non il y a des, chasseurs... non, villages, mais... Donc, y a des réserves bien, naturelles, <rire> bah, on n'a qu'à faire le contraire, on n'a qu'à faire des réserves de <rire> chasseurs. Non mais, tu... non, mais je n'ai pas envie de rentrer en contact avec des gens qui ont des fusils et entendre les bruits de balles quand je me promène, et je pense que je ne suis pas le
1: seul. Bah, tu ça, peux le aller problème. à Rambouillet ou à Fontainebleau, moment... où, par exemple, c'est interdit.
3: Oui, mais il y a un moment, les gens euh, ont de la famille, dans des campagnes, un truc, ils y vont le week-end, ils se baladent, ils entendent des bruits de fusil. C'est ça le réel, c'est ce truc-là qui est inadmissible. Et je ne dis pas que je risque de me faire tuer, je, je dis juste Tu sais très non, bien mais que mais ça ne passera fait...
1: pas d'avoir de fait... des est... réserves privées en pour fait, des chasseurs, qui... est... ils euh... voudront C'est dire... que... comme demander des pêcher. gens non, mais... qui partout, à Pokémon Go, de jouer dans un appartement
4: Les réserves privées pour les chasseurs, je pense qu'en pratique, ça me semble compliqué. Moi, je suis très partagé parce qu'en fait, les arguments de Mathieu Alterman, je les partage. C'est-à-dire que vraiment, je me reconnais complètement là-dedans. Et en même temps, quand on entend les chasseurs, quand on entend témoignage, il nous explique que c'est une activité absolument traditionnelle de la campagne, que c'est aussi l'un des rares loisirs qu'il aurait accessible, donc moi je suis vraiment partagé sur ce sujet-là.
2: Et dernier sujet de, de cette revue, un sujet vidéoludique comme on dirait à l'Académie française c'est l'événement euh, des jeux vidéo de cette fin d'année 2018, la sortie de Red Dead Redemption 2, un jeu de cow-boy qui met en scène un monde sans état, sans loi, où l'on peut tranquillement euh, tuer des femmes et des indiens, c'est une belle préfiguration de ce que sera le Brésil de Bolsonaro, c'est un jeu, écoutez bien, open world Comme on dit, ça veut dire qu'on peut se balader Librement n'importe où, donc votre personnage Va connaître plus de choses dans sa vie Qu'un ressortissant de Corée du Nord Rarement un jeu a donné autant l'impression D'être plongé dans un long métrage de cinéma Tous les ingrédients d'un film à succès Sont là, euh, photos sublimes Une narration prenante, immersive Et bien sûr, l'absence de Frédéric Diffental Alors est-ce qu'on peut dire que l'industrie Du jeu vidéo est en train de rattraper, voire de dépasser Celle du, du cinéma euh, Par sa capacité à fournir de nouvelles sensations forte. Et là, j'aimerais avoir la vie de Mathieu Alterman, qui doit assez peu jouer aux jeux vidéo. Absolument, je bah, depuis
3: l'âge de 12 ans, j'ai arrêté, je crois. Je trouve ça lamentable. la C'était quoi votre
2: dernier jeu ça je oh là La dernière truc, j'avais une, attaquer... c'était la Mega Drive. Non, un pas les jeux vidéo, ça, mais euh,
3: ce truc-là. Euh, non, c'était la Mega Drive à l'époque, dans les années 90. Ah, c'était Sonic. Je pense votre dernier. Ouais, exactement. c'était ouais, Sonic. Sonic. Un ou deux. Non, mais moi il y a un truc qui, j'ai vous vous intéressez
2: un peu à cette industrie Pas du tout. Enfin
3: oui, je m'y intéresse, oui. Je m'y intéresse, mais je suis pas pratiquant. Voilà, c'est comme la religion, je m'y intéresse, mais je suis pas pratiquant. Je comprends pas qu'on puisse faire un parallèle et dire que c'est pareil que le cinéma, c'est mieux que le cinéma. Ah, le, cinéma scénario, le cinéma, c'est un art, le jeu vidéo, c'est un jeu. Déjà, ça il ça y a un moment. Chose. Bah oh non, mais c'est pas, oh pas, euh... pas la même chose que oh vous la 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 Non, le but. Il a parlé de sensations. Est-ce que le but du cinéma, c'est forcément donner des sensations Des émotions Oui, c'est pas pareil. Vous avez dit sensations fortes, c'est déjà pas pareil. Je pense pas qu'on puisse avoir
1: un avis aussi tranché alors qu'on n'a pas joué à un jeu vidéo depuis 1900. Mais non, mais j'exagère,
3: Sonic. J'exagérais. Bien entendu que j'ai joué à des jeux vidéo, j'ai des enfants à la maison, j'ai joué. Je trouve juste dommage que. Aujourd'hui, vous avez des gens qui considèrent que regarder un film, quel qu'il soit ou même un grand film, c'est pareil que de jouer à un jeu. Bah déjà, ce n'est pas, pas,
1: pas, pas la même temporalité. Généralement, quand tu joues à un jeu, tu joues 15h, heures, 16h, heures, tu ne joues pas une heure et demie. Moi, j'ai été biberonné, comme beaucoup de, de gens qui sont nés dans les années 90, à GTA, qui est produit par Rockstar aussi. Qui est le même studio qui a développé Et je, et je peux là, te, te dire Adam que Shandell. GTA, moi, ça m'a procuré beaucoup, beaucoup de sensations. Euh, ouais. à titre personnel mais non, mais et, et, et pour répondre à la question oui il y a un parallèle à faire entre le cinéma euh, et le jeu vidéo, GTA est truffé de références au cinéma, GTA 3 euh, c'est les affranchis, c'est Soprano euh, ouais, c'est tous les films de gangsters Vice City, du Coppola enfin, c'est truffé de références, les mecs qui font ces genres de jeux calquent vraiment le, leur modèle de jeu sur le cinéma et ça donne des na narrations enfin, absolument fabuleuses L'avis de, de, de... de
2: Clément sur ça, parce que Clément c'est beaucoup de sujets sur l'immigration, sur la langue française
4: sur la laïcité, mais j'aimerais avoir son avis sur les jeux vidéo moi déjà euh, le nouveau Red Dead Redemption, je suis contre je, je suis contre pas ce mal jeu. fin du plateau je trouve ça lamentable non mais pour une raison simple c'est que euh, j'ai pas le temps d'y jouer et, et donc c'est absolument le, terrible le mec en sous-texte il nous dit que ça cache ton énormément euh, <rire> euh, est il, il, est il est en train pas. de nous dire que c'est sa saison à lui j'ai pas, pas le temps d'y jouer et, et donc je suis extrêmement frustré non moi, moi j'aime bien les non. jeux vidéo c'est un truc auquel je me suis un peu intéressé en fait je pense qu'on ne peut pas dire que le jeu vidéo n'est pas un art parce que de, de toutes les manières qu'on le prend c'est à la fois pour la création je pour euh, l'invention de nouveaux modes d'interaction avec le public et puis surtout pour les émotions que ça procure quand oui. on sait un peu plus. Plongé... La finalité
3: du jeu vidéo, c'est de vendre le plus de jeux possible. Parce oui, est mais, pas mais comme cinéma, le. C'est ça pour le cinéma aussi. les mecs qui te
2: font Avengers, Avengers 2, 3, 4 et le but, c'est de faire fin, un milliard. partie du cinéma.
3: En fait, bah, ça n'empêche que ça
4: existe. Dans le mode de narration, le jeu vidéo est en train d'inventer quelque chose. Donc pour moi, en tout cas, c'est un art au sens plein du terme. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que le jeu vidéo cherche à se positionner par rapport au cinéma depuis une quinzaine d'années à l'arrivée des jeux qui sont de plus en plus photo et de plus en plus mise en scène comme un film. Et en fait, ce qui est intéressant c'est que très longtemps, ça a donné des jeux qui étaient je trouve assez maladroits. Le meilleur ou le pire exemple, je sais pas, c'est la dernière série de Tomb Raider qui sont des jeux dans lesquels on ne joue pas en fait, c'est à dire qu'on regarde une héroïne avancée, il y a plein de cutscenes dans lesquels elle fait tout toute seule et au final le gameplay c'est à les moments de jeu sont ça réduits. devient
2: des cinématiques, un enchaînement de cinématiques avec quelques moments
4: de jeu. Et moi je trouve personnellement, je trouve que c'est assez décevant. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit, il y, y a deux jeux qui pour moi qu'il faut mettre en parallèle, c'est le Zelda qui est sorti l'an dernier ouais. et Red Dead Redemption 2 qui sont des jeux qui fonctionnent de la même Manière, c'est-à-dire c'est des grands open world dans lequel on fait exactement ce qu'on veut. D'un côté, Zelda a inventé une narration très vidéoludique, justement qui s'affranchit complètement des codes du cinéma, qui s'affranchit beaucoup des dialogues, ouais. qui s'affranchit beaucoup des indications et où on est sur quelque chose qui est pleinement jeu vidéo et en même temps très créateur d'émotions, etc. Donc c'est une, une très belle expérience. Et Red Dead Redemption 2, c'est l'exact inverse. C'est-à-dire qu'on va vers l'intégration à la plus forte du jeu vidéo et du cinéma, mais d'une manière où cette fois-ci on passe pas manifestement, parce que moi j'ai juste vu le jeu tourner un petit peu, on passe pas par des on passe pas par des ersatz de cinéma, mais par une manière d'intégrer le joueur dans tous les moments où l'action se déroule autour de lui. Et je trouve qu'on est sur une intégration qui brouille effectivement les frontières, et ça, en termes de mode de narration, moi je trouve ça intéressant. Allez, s'il vous plaît, le on avance.
5: <rire>
2: Sérieusement Vous avez été bon hein, sur les jeux vidéo, j'ai été extrêmement agréablement surpris. Euh, bravo, allez, on passe au, au gros dossier de la semaine.
3: Le gros dossier. Allez,
2: bonjour, je suis Pablo Mira, votre euh, professeur principal. On va commencer euh, par l'appel. Donc, quand vous entendez votre nom, merci de répondre présent ou non. Allez, Clément Viktorovitch. Oui, c'est moi. Euh, Mathieu Alterman. Présent, maître. Rania Ber... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ça sent le soleil, tout ça, là. Qu'est-ce que c'est que ça Brada ba... Barida qui... Rania Barista, <rire> c'est ça Bon, Rania, euh, présente <rire> ou pas là Je ne sais pas si j'ai bien prononcé. Racistes, oui. Oui, présente. Allez, av avant <rire> de commencer, interro, surprise, on ne râle pas. Interro, surprise, j'ai dit euh, Vous me sortez une coupille double, grand format, petit carreau, et je vous préviens, le premier que je prends à copier, il devra faire une analyse de texte sur des paroles de Francis Lalanne. Allez, la question est simple. Tiens, d'ailleurs, on va faire un interro à l'oral, ça ira plus vite. Question simple Qui est l'animateur le plus sexy à travailler sur la plateforme Deezer Je vous écoute. Oh là là. Thomas, Thomas VDB non, non, pas Thomas VDB 0 sur 20, avertissement, <coughs> conduite travail, vous êtes expulsé d'établissement, allez maintenant le gros dossier euh, qui va essayer de dresser évidemment un topo de l'état de notre euh, école aujourd'hui, on évoquera après la, la question des, des moyens et enfin celle du religieux qui s'immisce aussi dans les classes et dans les cours d'école, mais là le point sur lequel j'aimerais d'abord vous entendre évidemment c'est celui de la, la violence à l'école dont on a de nouveau pris conscience avec la scène de l'ado qui braque sa prof dans un un lycée de Créteil. Alors, parmi les pistes envisagées par le, le ministère de l'Éducation nationale, pour répondre à la violence dans les collèges-lycées, le gouvernement n'exclut pas la présence de policiers au sein des établissements. Alors, est-ce que mettre un policier dans une école avec des jeunes qui détestent la police, c'est pas aussi dangereux que d'enfermer Eric Zemmour avec des fémens On en pense quoi de cette proposition qui est pas encore acté, mais qui est là, qui est en réflexion, qui commence à avoir les accords de un peu tout le monde à gauche, à droite.
1: en fait Rania, ça Ce, ce, ce dispositif-là, il a déjà été mis, mis en place dans certains collèges et lycées. En fait, on s'est rendu compte que les policiers faisaient une espèce de rap. qu'ils avaient absolument rien à faire dans, ces, dans les écoles. Et du coup, on a arrêté de le faire, parce qu'on a estimé qu'en fait, un flic dans une école, c'est pas hyper euh, intéressant d'un point de vue de présence euh, pour mater euh, une révolte euh, ou un truc comme ça. Donc, ça a déjà été mis en place. Ça n'a pas montré... Euh, vraiment ses preuves, donc je vois pas pourquoi on mettrait ça en place euh, Clément, on pense quoi de plus plus cette proposition échec.
2: et des autres propositions qu'il y a un peu dans le package euh, du gouvernement, enfin, en discussion c'est-à-dire un, une, une, cons, une consolidation des
4: conseils de discipline et, euh, et en gros un peu plus d'autorité quoi oui, bah, il faut bien dire quelque chose. Donc, nos amis du gouvernement ont dit quelque chose. Moi, sur la présence des policiers dans les établissements, je n'ai pas d'opposition grave de principe. C'est-à-dire que si on m'explique qu'il y a des cas dans lesquels, des établissements dans lesquels l'ordre est impossible à rétablir, demander à des policiers de venir filer un coup de main, en principe, ça ne me gêne pas. Ce qui me gêne, c'est d'en faire une proposition ordinaire. C'est-à-dire de dire que maintenant, l'ordre dans les, dans les bahuts va être maintenu par des flics. Ça, j'y suis totalement opposé, comme beaucoup de gens. C'est-à-dire que les affaires de l'éducation doivent se régler au sein de l'éducation, parce que le but de l'éducation, c'est quand même d'éduquer, ce qui n'est pas la mission première des policiers. Bon, et maintenant, sur l'ensemble des, des propositions, moi, j'en pense une chose très simple, mais très simple, c'est-à-dire que commençons par mettre dans le 93, puisqu'on parle de la Seine-Saint-Denis, commençons par mettre dans le 93 les mêmes moyens qu'ailleurs, pas plus, hein, juste les mêmes moyens. C'est-à-dire que dans le 93, il y a 50% des postes de médecine scolaire qui sont pas pourvus. Dans le 93, excusez-moi, le... petite parenthèse, on parle pas que du
2: 93. Pour le coup, Créteil qui avait aussi un hein, de Créteil bah. qui avait des problèmes de, de moyens, on n'est pas dans, dans le 93. Hein. Bon, c'est euh... vrai,
4: mais juste bah, en fait ça, ça, a, bien ça, bien été... ça pose la question du territoire. Ça c'est une chose. En mais... fait, on peut même sortir du 93 effectivement, parce qu'il y a l'étude du CNESCO qui est sortie la semaine dernière. Le Conseil national de l'éducation. SCO. Du, du On vous mettra scolaire. la des significations ah, de l'acronyme sur le la page Facebook. L'organe statistique de l'éducation nationale qui fait, qui fait des études. Que montre le CNESCO Qui s'est intéressé aux quartiers dissensibles, donc qui sont ultra majoritaires dans le 93, mais qui sont un peu partout dans la banlieue parisienne, dont Créteil évidemment. Et ce qu'on voit, c'est que dans ces quartiers-là, en fait, l'éducation nationale est très sous-dotée. C'est-à-dire que les taux de suppléance, c'est-à-dire le taux de remplacement dans le cas d'absence de moyenne durée, sont de 50%, alors que c'est de 80% dans le reste du territoire. Donc, en fait, les élèves ont moins cours. Les profs sont beaucoup plus jeunes. Il y a trois fois plus de profs de moins de 30 ans dans ces territoires qu'à Paris. Il y a trois fois plus de profs vacataires dans ces territoires qu'à Paris. Et il y a trois fois moins d'agrégés dans les collèges de ces territoires qu'à Paris. Donc, en fait, on dépense très peu d'argent. Donc, commençons par
3: mieux doter ah, ces non, non, non. établissements
2: Attends, bah, ouais, par tu dépenser T'as vu, Clément, tu les as énervés ah, les hein, Clément, deux Excusez-moi. Ah ben, peux, peux arguments, Mathieu. Alors, pas la Seine-Saint-Denis
3: Seine est certainement le département où on dépense le plus d'argent. La non, France... Mais si, la France non, est, est le pays où on dépense le plus d'argent de l'éducation nationale de tous les pays européens, non, avec pas, pas du tout les, les meilleurs résultats. On dépense. Non, non. Quatrième,
4: pas... pays de, quatrième pays 4e pays de l'Union européenne, c'est pas le plus. Et 4e pays de l'Union européenne pour l'enseignement le, 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 secondaire, si on intègre l'enseignement primaire qui est très sous-doté, on est dans la moyenne de l'Union.
3: C'est un... pas un problème de Attends, plus d'argent, Mathieu... c'est de mieux. Euh, à un moment, tu, tu, tu dis. Bah, C'est-à-dire qu'il qu y a, y a un moment, de, de... Euh, effectivement, les policiers à l'intérieur, ça sert à rien. En revanche, si on pouvait mettre euh, des surveillants qui physiquement puissent un minimum dégager un, un début d'autorité, ce serait pas mal, quoi, plutôt que de, de mettre effectivement des petits jeunes qui arrivent, qui démarrent dans le métier, qui font pas à personne. Mais l'autre problème, c'est que tu as dit, l'éducation nationale. Mais l'école n'est pas là pour éduquer du tout. L'école bah, est là est... pour instruire. Ah si, c'est le, le nom de oui, la mais chose. Et c'est le piège justement. L'éducation, elle doit être faite par la famille et par les parents. L'éducation, c'est pas l'instruction, bah, c'est pas la je, même chose. L'école est là pour, euh, est pour... On, on, on,
1: on confond en fait plusieurs choses. Le ah, fait qu'il y ait fureux, des, des, des titulaires ou des agrégés ou des profs moins jeunes, ce n'est pas ça qui fait que les élèves sont plus violents ou moins violents. Ça n'a strictement rien à voir. Quand il y a eu cette fameuse Rixe et qu'un petit jeune de 13 ans qui venait de bagnoler justement a été. Ah, au Lila a été tué. Ça, ce n'est pas parce qu'il y avait un prof agrégé, un prof titulaire ou un prof contractuel. C'est quoi la, la, cause c est, c est quoi la, la raison Il se trouve qu'à Bagnolet, il y a raisons. un commissariat qui ferme à 18h. Les forces de l'ordre n'ont pas suffisamment de moyens pour mater ces rixes entre bandes rivales. Et là, je parle de, de rixes entre bandes rivales, je ne parle pas de, de, des violences au sein de l'école. Quand on regarde les chiffres, oui, certes, il y a eu un, un adolescent de 16 ans qui a braqué une arme sur une professeure. C'est 3,5% des violences qui sont faites à l'école, qui sont faites avec des armes oui, blanches, la grande majorité, donc on prend un fait qui est exceptionnel, et on veut en faire euh, une, une, une généralité énorme. en disant « Regardez, c'est les états unis bientôt on va se tuer dans les écoles ». Non, la plupart des violences qui sont faites, c'est des élèves qui disent « sale connasse à leurs professeurs » et ça, ça vient d'où Ça vient du fait que quand les sanctions euh, sont là, elles ne sont pas appliquées. Ça veut dire que l'administration ne soutient pas oui. suffisamment les professeurs. Oui. C'est ce qui remonte de tous oui. les collèges et de fait tous fait les, les Sauf pas. que pourquoi
3: on Effectivement, mais ils s'en servent un marronnier c'est-à-dire que on parle de ça, mais 15 jours auparavant était sortie une enquête sur l'état de, on va en parler, j'imagine, après sur l'état de l'éducation nationale, et personne n'a relevé, enfin, n'en parlait pas, quoi. C'est pas si inaperçu. Alors que c'était dix fois plus flippant que cette histoire de flingue.
1: Voilà, on pas Ce qui est flippant, c'est qu'un ado qui insulte une prof, quand il y a eu ce fameux hashtag pas de vague, il ouais. y a eu plein de trucs qui sont remontés. Il y a plein d'anecdotes et d'histoires de profs qui disent, moi, un élève m'a manqué de respect, mais le principal est venu me voir. On est à deux semaines du brevet, donc on ne va pas le l'exclure le, le, j'ai juste, juste une
2: question pour vous par rapport à, à ce phénomène là il y a toujours deux approches un peu qui sont alors en apparence contradictoires il y a le côté franchement je, je caricature un peu mais c'est le camp on va dire représenté par Clément qui va être il faut plus de moyens il faut euh, c'est un problème structurel la violence est issue de problèmes structurels et puis il y a un camp étrangement représenté par Rania aujourd'hui qui est euh, il faut euh, là, que les sanctions soient appliquées pourquoi
4: on n'arrive pas mais à mais parce que il pas, Alors, il, faut attends, pas comptes, il faut les deux mais c'est ce que je dis pourquoi mais on a fait... une approche qui n'arrive pas à combiner les deux mais mais moi je, je suis pour les deux c'est-à-dire que on, on va commencer par le commencement c'est-à-dire que toutes ces sensibilités euh, toutes ces agressions sont absolument intolérables elles doivent être réprimées évidemment que la première chose à faire c'est que les enseignants soient suivis par leur hiérarchie mais ça aujourd'hui honnêtement tout le monde est d'accord bon ça c'est la première chose ensuite moi je dis pas qu'il faut mettre plus de moyens je dis qu'il faut mettre autant de moyens. Il y a une autre statistique qui est intéressante. C'est la durée dans laquelle les enseignants restent dans leur établissement. En Seine-Saint-Denis, encore une fois, la Seine-Saint-Denis a été mieux étudiée que le reste. Mais en Seine-Saint-Denis, la moitié des enseignants restent moins de deux ans dans leur bahut. Or, pour quelle raison Ils restent moins de deux ans. Pour une raison simple, c'est qu'en en fait, on y envoie les professeurs jeunes parce que personne ne veut y aller okay. et dès qu'ils peuvent, ils se barrent. Et okay. honnêtement, on ne peut pas les emblâmer. Il n'y a aucun problème okay. avec ça. Donc, ce n'est pas le problème des, des enseignants. Le problème, c'est que du coup, il y a des équipes qui sont extrêmement jeunes, moins expérimentées, même si les profs sont évidemment compétents, et évidemment okay. très méritants, mais moins expérimentées, et puis qui se barrent. Or, toutes les études montrent qu'il faut une stabilité des équipes pédagogiques pour améliorer le niveau scolaire des élèves et pour améliorer l'ambiance dans un lycée. Donc là, il y a bien un problème de... C'est-à-dire que, sachant que les profs dans ces euh, endroits coûtent beaucoup moins cher à l'éducnat parce que c'est des profs en début de carrière. Et si on mettait des vraies incitations financières pour les inciter soit à rester, Bien soit sûr, pour inciter naturelle. des enseignants plus expérimentés à venir. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que ça n'est pas que le problème de l'école. C'est le problème des territoires pauvres. Le 93, c'est quand même un territoire où on a 30% de chômage en plus qu'ailleurs. Le taux de pauvreté est deux fois plus important. Il y a deux fois plus de familles qui vivent avec des minima sociaux. Il y a moins de policiers. Il y a moins de policiers. Un policier pour 464 personnes à la ville, dans la ville de Saint-Denis, un policier pour 315 habitants dans le Paris 18 e Donc, mettons des moyens et ensuite faisons observer l'ordre, plutôt, et en même temps faisons observer l'ordre, ça c'est évidemment important.
2: Alors la violence à, à l'école est un sujet qui préoccupe les Français. Les reportages sur le sujet font, font grimper l'audimat et nous avons décidé nous aussi de mener l'enquête. Malheureusement, toutes les écoles publiques de France étant occupées par des journalistes de BFM et RMC, nous avons donc dû nous rabattre sur une école privée sous contrat. Reportage. École Jean 23 en plein cœur de Reims. Ici, la violence
0: règne et la loi du plus fort est toujours la meilleure. Des enfants qui en bousculent d'autres, qui crient et courent dans tous les sens. L'école est un chaos permanent où les professeurs ne sont plus les maîtres.
6: Allez Nino, tu te remets dans le
0: rang La sonnerie a retenti depuis 4 interminables secondes. Et pourtant, ces élèves continuent à jouer pour défier l'autorité. Voici le quotidien des professeurs de cette école primaire, au bord de l'explosion. Monsieur Loisel est instituteur. Il travaille depuis plus de dix ans dans cet établissement en péril. Il a vu la situation empirer jusqu'à devenir aujourd'hui une zone de non-droit. Euh, non, non, pas tant que ça. Hein. Vous évoquiez des trafics, du racket. Il bah, y a la petite Chloé qui revendait les billes de son frère, mais bon... Euh... Ah Est-ce qu'elle peut encore fréquenter l'école On lui a juste mis un mot à faire finir par ses parents. Un nouveau délit qui restera impuni. Une incitation pour les enfants à passer de la petite à la grande délinquance. L'ombre du braqueur Edouane Faïd n'est pas loin. Et la violence, elle se manifeste comment Vous avez peur Il y a Paul euh, qui avait une sarbacane à air comprimé. Euh... Une sarbacane est une arme de tir dont les projectiles peuvent se nicher dans l'œil et créer de violentes conjonctivites. Certains modèles plus puissants peuvent même briser la colonne vertébrale des victimes. Ouais, enfin là, les projectiles, c'est du papier mâché. Hein. Papier mâché aujourd'hui. Mais combien de temps avant que ces petites boulettes de papier ne se transforment En fléchettes imbibées de cul rare, comme dans le film « Un Indien dans la Ville ». Face à cette question tabou le professeur et le rectorat de Reims ont préféré se murer dans un silence assourdissant. Je suis allé à la cantine, qui me rappelle les endroits les plus malfamés de Bogota, la capitale du Népal. Et il ne faut pas attendre bien longtemps avant qu'une bagarre éclate.
6: Et on se calme, les enfants. Tu, 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 qu'est-ce qui se passe
0: Bah, c'est le monsieur Teaser. Il nous a donné 20 euros pour qu'on se batte, alors on le fait. Et il nous a donné des couteaux aussi. Des enfants qui mentent et accusent les adultes. Voilà l'école que Jean-Michel Blanquer doit réformer aujourd'hui. Un sanctuaire de la violence, où l'enfant est roi et les adultes ont peur.
2: Pouf, ça donne envie de voter Bolsonaro, ce genre de, de sujet. Au-delà des, des problèmes d'insécurité et de crise d'autorité à l'école, on a l'impression que c'est un peu toute l'institution qui est en souffrance depuis quelques temps, que sa légitimité même est remise en cause. Vous pensez que cette impression de crise de légitimité, ça vient de quoi Du fait que l'école n'est plus en
3: mesure d'être un moyen de, de s'en sortir et de trouver sa place Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. Qu aujourd'hui, on sait par exemple qu'on va devoir changer de métier toute notre vie parce qu'on va faire des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Donc vous avez des mômes qui disent à quoi ça sert ça puisque de toute façon ça ne me servira pas non mais il y a un problème dans l'éducation nationale française quand vous avez un élève par exemple qui est pas bon en maths et qui est super bon en anglais on va lui donner des cours supplémentaires de maths ce qui est complètement con on ferait mieux de lui donner des cours supplémentaires dans la matière où il excelle vous voyez oui. Et on a tendance à... à, à mais là, à, je ne vois pas à,
2: pourquoi le gamin, en voyant ça, il se dit euh, « j'y crois pas ». Non,
3: mais pas, on ne stimule pas du tout les enfants. Dès que vous avez un parcours un petit peu différent... Moi, j'ai ma belle-fille à la maison. Elle a été légèrement différente. Et ça a été un cauchemar. Il a fallu passer euh, du public au privé, du privé au public. Et au final, elle a eu son bac avec mention très bien. Mais les gens, y, on ne s'adapte pas du tout aux différents profils. On, a, on peut avoir des profils différents et être bon. Clément, sur cette euh...
2: crise de légitimité à l'école. De pense... l'école, pardon.
4: Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a un facteur structurel qui est vrai, c'est que la philosophie de l'école a changé. C'est-à-dire qu'après mai 68, toute la philosophie de l'école a changé et la philosophie de l'élève au centre du système éducatif au lieu du maître qui incarne l'autorité. Donc ça, c'est objectif. La question, c'est est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Est-ce que l'école autoritaire d'hier, qui avait fait le deuil des châtiments corporels, mais pas tout le temps. Mmh. Euh, Est-ce que c'était une, une meilleure chose Grandi où Non, mais euh, non, mais d'hier, je parle celle de ah. celle de nos parents, enfin celle de mes parents. Euh, Est-ce que c'était une meilleure chose qu'aujourd'hui Moi, je ne crois pas personnellement. Bon, ensuite, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a un discours social aussi autour de l'école qui l'a amené à, à être dévalorisé. C'est-à-dire que quand on regarde, tout le monde passe son temps, enfin tout le monde dans les discours publics, il y a une partie des discours qui passent leur temps à taper sur les profs, à expliquer que c'est des fainéants qui travaillent pas beaucoup, que quand même ils sont bien payés, enfin pas qu'ils sont bien payés, mais que bon, vu le nombre de vacances qu'ils ont, ils vont, il faut qu'ils arrêtent de se plaindre. Et donc on peut pas s'étonner après que le métier d'enseignant soit un métier dévalorisé qui effectivement est beaucoup trop peu payé aujourd'hui et à force de dire que les profs sont nuls, bah, les parents disent les profs sont nuls donc les élèves disent les profs sont nuls et les profs ont du mal à avoir de l'autorité. Je veux juste Attends, je pas... dire un truc, je... c'est pas un problème que
3: les profs sont nuls, c'est que un prof nul et un prof super bon, il n'y aura pas de prime au mérite, c'est tout le problème. Moi dans... quand j'étais étudiant j'ai rencontré des nuls absolus et des très bons. On n'encourage pas un prof à être super excellent puisque y a... ça n'existe pas. Vous n'êtes pas mieux payé quand vous êtes très bon. Tant, mieux. <rire> tant bah, mieux. Tant mieux, non. Si,
1: si on se mettait à payer les profs plus parce qu'ils sont bons, bah, bah, où est-ce qu'on va bah, C'est bah, exactement la même même. Lo... C'est la même logique que ce que propose Jean-Michel Blanquer, à savoir le culte de l'évaluation comme étant le remède à tout. Donc demain, on va pouvoir. Évaluer des établissements Évaluer euh, des enseignants Évaluer des élèves pourquoi Et est pas. Que... pourquoi Moi, pas pourquoi... Je veux non, bien alors, savoir euh... où est le mal De manière innocente et que... sincère L'écueil est très simple Quand vous vous mettez à évaluer des établissements Que vous mettez euh, ces notes à la disposition des parents d'élèves Moi je suis parent d'élèves Mon gamin a 10 ans Évidemment que je... si j'ai accès à ces notes là Je vais aller le mettre dans un mais autre mais établissement Mais on a déjà accès
3: Les données sont rendues publiques à chaque fin d'année avec les examens C'est pas un argument On les a déjà les notes il bah, y a un classement qui est fait attends, tous les ans attends. avec les notes de fin d'examen. Bah, Là, ça permet justement de faire en sorte qu'ils se... s'améliorent. Je,
1: des... je ne parle pas de l'évaluation des élèves, je parle non, de l'évaluation oui, des, 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 des établissements et l'évaluation des professeurs. Bah, je veux dire, fonction... l'école de la République n'a pas vocation à devenir un marché. Elle n'a pas vocation pas, à devenir un marché technocratique libéral. C'est fait pour que ce soit mieux
2: Oui. Euh, ça les... représente un, un tout petit budget, hein, l'évaluation des, des établissements dans tout le budget 0, de l'éducation nationale. nationale. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement
4: mais... un taf d'évaluation pour améliorer le, le... Évaluer, évaluer soigneusement nos étudiants, bien sûr que c'est important, qu'il faut le faire, mais il faut derrière que ça guide des politiques éducatives. Aujourd'hui, on a tendance à évaluer et à ne pas faire grand-chose des évaluations. Ça, c'est la première chose. Évaluer les établissements. Pourquoi est-ce que c'est problématique Parce qu'en fait, ça crée un effet pervers d'ailleurs et un effet pervers qu'on peut reprocher à absolument personne. Ouais. C'est que si vous voyez que le collège de votre secteur ou le collège qui est à côté, il a de mauvaises évales, vous êtes un parent qui vous préoccupez de l'éducation, qui vous préoccupez et vraiment que... de l'éducation de vos enfants. Qu'est-ce que vous, vous allez dire Vous déjà. allez dire. Mais même quand
3: j'étais petit, on savait que pion, tel lycée n'était pas bien bon, sûr très bon. Donc arrêtez de dire que bien ça va faire ça. On le, le sait, sait déjà. Ouais.
4: Bien sûr que ça existe déjà et c'est déjà un problème. Mais euh, si, pas... le fait que ce soit possible aujourd'hui n'est pas une raison pour le renforcer encore demain. Et donc, ça va approfondir effectivement un phénomène qui existe déjà et qui est gravissime, qui est que aujourd'hui, les établissements moyens sont fuis par les élèves de la classe moyenne, de la classe supérieure, dont les parents disent, on va faire tout ce qu'on oui. peut pour contourner la carte scolaire, oui. ils y parviennent, et des établissements moyens deviennent de plus en plus mauvais, Exactement. quand des établissements bons deviennent de mieux en mieux, et qu'est-ce qu'on a On a, on a une, une inégalité scolaire territoriale qui
2: est insupportable. Oui. Alors moi, ma question, c'est comment on améliore tout ça sans accentuer ce phénomène de Mais ségrégation c est, c est,
3: c est, Je trouve absurde, que dire que quand un prof est très bon et qu'un prof est nul, il y a pas de de on a... doit pas le payer plus. Enfin c'est que ça te choque Excuse-moi, je comprends Exactement. même pas. Mort. Mais en fait la, la, enfin, dans tout dessus, corps de métier, quand quelqu'un est bon, on le favorise par rapport à quelqu'un le... est mauvais. Et il y a plein de mauvais chez les profs. Le aussi. vrai problème.
4: Non mais enfin, en fait l'évaluation des profs c'est un serpent de mer. Le vrai problème c'est que à quel titre on les évalue ou plutôt avec quels moyens on les évalue. Est-ce qu'on évalue les profs au résultat de leurs étudiants Auquel cas moi je suis hyper contre. Parce que qu'est-ce qu'on va voir On va voir que les profs qui euh, enseignent dans des lycées favorisés, qui ont donc des étudiants qui réussissent bien, vont avoir des primes. Alors qu'ils sont déjà dans l'environnement le plus favorisé et les profs qui sont dans des environnements défavorisés Et Alors des on envoie quoi qui...
2: comme grille de lecture d'évaluation qui serait mais, légitime mais, mais Moi j'en je vois aucune.
4: J'en vois aucune qui soit ouais, suffisamment bonne et équitable et qui permette de faire des primes au mérite. Et j'ajoute et c'est ça le plus important. Il y a une étude qui a été menée par le Cevipof sur l'ensemble de la fonction publique. On peut rappeler ce qu'est le Cevipof, c'est le, le laboratoire le centre, de le centre de la, vie, de la vie politique de Sciences Po. Il okay. y a un chercheur qui s'appelle Luc Rouban, un sociologue qui a mené une étude sur l'ensemble des fonctionnaires. Qu'est-ce qu'il montre Il montre que les fonctionnaires en fait ont pas besoin de primes au mérite parce qu'ils ont déjà un sens de la mission. Donc en fait les profs ils sont déjà investis dans leur immense majorité dans leur mais travail. Pas vrai. Enfin, moi, mais si c'est vrai. Bah, enfin, c'est les résultats de l'étude de l'éducation nationale,
3: il y a aussi des profs nuls hyper planqués qu'on n'a rien à foutre des oui, élèves. mais il y a des moyens en en partout. partout. Mais y Il y en a, a, a beaucoup. Il y en a, non, mais mais y a beaucoup. partout. Il y en a chez les journalistes euh, aussi. Euh, Il y a des moutons. Il oui, y en a beaucoup. Chez, rania. Oui, chez les journaliste, viré Juste, rania alors, et on pense,
1: juste sur, sur cette question de l'évaluation, ce qui me semble encore plus dangereux que d'évaluer les, les professeurs dans la politique que va instaurer Jean-Michel Blanquer, c'est d'évaluer les élèves et d'en faire des fiches qui vont remonter à un niveau national. C'est-à-dire qu'il y aura bientôt, chaque élève aura une petite fiche où on va pouvoir le suivre sur la base de tests réguliers, qu'on passe du CP à la terminale. Je trouve ça extrêmement dangereux. Et après, on en fait quoi de ces fiches On les donne à des employeurs pour qu'ils arrivent à tracer les élèves depuis leur tendre enfance enfin, ça, Moi, cette culture de l'évaluation me fait froid dans le dos. Mais vraiment, mais vraiment. Ce
2: voilà. problème avec l'école, il n'est pas nouveau hein, pour le coup. D'ailleurs, la chaîne TF1 s'en est emparée pour créer une nouvelle émission. Après, Bienvenue à l'hôtel, découvrez Bienvenue à l'école, bande annonce.
6: Cette semaine dans Bienvenue à l'école, de nouveaux proviseurs vont visiter leurs établissements respectifs et les noter sur plusieurs critères dangerosité des élèves
0: Regarde l'élève qui raquette son camarade avec un couteau de chasse. Ah oui, superbe Alors, Dans mon collège, la seule attaque à l'arme blanche qu'on a eue, c'était avec une paire de ciseaux à bourron. Oh là là, il lui a fait une entaille sur la joue Oh la classe Non, super insécurité, pour moi c'est un sans-faute. Niveau des élèves Non mais il n'y a pas besoin de présence policière dans ce collège. Regarde les notes des élèves de 6ème. 18, 18, 20, 19, 18, encore 20, et même 35 35 Attends, fais voir le dossier. Ah, c'est pas les notes des élèves, c'est leur âge. Ah oui quand même. Allez, ah, bonne surprise, je mets la note de 8 sur 10
6: insalubrité des locaux...
0: Wow, magnifique Toilette à la turque, deux portes sur trois qui sont cassées, et d'après les registres, ils ont même eu le retour de la peste bubonique en 2016. Alors la peste, oui, ça c'est un vrai gros plus. Après petit bémol perso, les toilettes sont encore en état de marche, donc... Euh, donc je vais limiter ma note à 8 sur 10. Mais c'est pour pinailler, hein. Attends, c'est de l'amiante qui dépasse du plafond, là
1: oh, Ah oui Ah mais oui, dis donc, c'est très rare aujourd'hui avec les nouvelles normes.
0: Bon, allez, 9 sur 10. Et le non-respect de la laïcité bah moi, je trouve ça plutôt esthétique, la mosquée au milieu de la cour de récré. Ah oh oui,
4: je suis d'accord, ça rend très bien avec la
0: crèche qui brûle juste à côté. Donc moi, je donne la note de...
6: Pour connaître la note finale du collège Edmond Rostand de Lyon, ne manquez pas le prochain épisode de Bienvenue à l'école sur TF1 et en replay permanent dans le cerveau d'Eric Ciotti. Ouais,
2: ouais, ouais. Le cerveau d'Éric Ciotti hein, dont les ondes ont la même fréquence que celle d'RMC, oui Mathieu Je suis sûr que ça marcherait.
3: Je suis sûr euh, Mais je, suis je suis sûr sûr une de... émission comme ça, ça marche ouais. On va on va la vendre ouais.
2: Alors, puisqu'on parle tiens, du cerveau d'Éric Ciotti, j'aimerais qu'on parle école et laïcité euh, Entre avril et juin 2018 donc il y a eu à peu près 1000 signalements d'atteinte à la laïcité Alors, avec une grande majorité de cas qui se règlent eux-mêmes, c'est-à-dire hein, par le dialogue entre les élèves et les, et les professeurs, c'est le collège qui concentre le plus de signalements, 44%, mais c'est ensuite euh, l'école, l'école primaire avec 36% des atteintes euh, recensées, puis ensuite euh, le lycée. Alors pourquoi on rencontre des, des problèmes liés à la, à la laïcité sur des enfants de plus en plus jeunes Il paraît même que dans certaines crèches, des bébés pleurent car leurs parcs à jouer ne sont pas orientés en direction de la Mecque. Clément, tiens, la question de la laïcité, des atteintes à la laïcité à, à l'école, au collège
4: et, et au lycée Elles sont inadmissibles, inacceptables, c'est quelque chose sur lequel il faut être extrêmement ferme. La religion n'a absolument rien à à faire dans l'enceinte euh, scolaire. L'école doit précisément être le lieu de l'apprentissage de la laïcité, d'apprendre que euh, précisément, au sein des sphères de l'État, au sein des sphères publiques, la religion n'a absolument rien à faire. Donc ces atteintes, moi je les trouve extrêmement graves. Bon, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que d'une part, ça se règle par le dialogue. Et en fait, on voit aujourd'hui, mais, mais c'est devenu une banalité de le dire, on voit un retour du fait religieux notamment du fait musulman qui est une religion qui est en progression par rapport à d'autres religions notamment la religion chrétienne qui est en recul il y a un retour du fait religieux donc vu qu'il y a plus de personnes croyantes dont des enfants qui ont été éduqués dans... ça augmente
2: mécaniquement le, le, le évidemment. nombre -dire de que le, le cas comme
4: celui-ci pour moi tant que c'est fait se règle par le dialogue j'y vois justement l'apprentissage de la laïcité c'est à dire que c'est des élèves qui savent pas trop ce qu'ils font qui savent pas trop ce qu'ils demandent qui comprennent pas pourquoi est-ce que c'est pas bien de dire moi je veux pas manger à côté de quelqu'un qui a une une bouffe qui n'est pas haram bon bah on leur explique. Et ce qu'on voit, c'est que dans la majorité des cas, ça se règle tranquillement. Donc, ouais, donc en que... fait, ce genre de, de recadrage vis-à-vis -vis du principe de la laïcité, c'est l'éducation même. C'est ce que vous que, C'est l'éducation. Il faut que l'école enseigne la laïcité avant tout à ses jeunes élèves. En revanche, quand il y a un conflit avec l'élève qui remonte avec les parents et que les choses ne se règlent pas pacifiquement. Ça, c'est des cas
2: mineurs, hein, c'est 4%, c des... je
4: crois. Mais ou... il faut le rappeler, c'est des cas mineurs, c'est des cas rares. Dans ces cas-là, il faut que l'école soit intransigeante sur sa laïcité. Ragnard.
1: Moi, j'ai l'impression, euh, quand j'entends certains journalistes, quand je lis certains papiers, que l'école en France est en train de devenir une sorte de, de, de petit Daesh, où on est en ouais, train de préparer des gens qui vont aller faire le, le, djihad. le djihad, en ouais, fait, ouais. tout simplement. Je trouve ça absolument incroyable, cette rhétorique autour de la radicalisation, parce que le mot a été lancé à plusieurs reprises, <rire> la radicalisation de l'école. Oui. On va se calmer, on va redescendre, on va souffler un bon coup, n'est est pas normal. du tout la radicalisation. Qu'un enfant de 7 ans ne veuille pas donner la main à une petite fille de 8 ans, on peut bien lui expliquer que ce n'est pas bien grave, qu'il ne va pas finir en enfer. Je veux dire, il y a des façons euh, en gros, de, de, y a de, de dialoguer. C'est pas un et problème.
2: On est en train de monter un on problème. On est en, en train de,
1: de monter un problème. Et puis, tout, tous les non, gens... Non, non, ah non. Bah si, Laisse bah, finir, juste, simplement, sur les chiffres aussi. C'est une nouvelle méthode qui est en train d'appliquer. Ces fameux 1000 avis qui sont remontés, on a mis en place une espèce de numéro. On peut dire, voilà, moi j'ai vu ça dans mon courant. C'est la première fois qu'un tel di dispositif mise en place, on n'a pas le recul nécessaire, et même le ministère de l'éducation nationale le dit, il pour, quantifier, années, pour, pour quantifier et dire de façon euh, complètement euh, euh, de dire, ça a augmenté, et c'est en train d'augmenter, on n'a pas du tout les chiffres pour dire ça.
2: Mathieu, je veux bien votre avis, mais avant, rangez-moi cette étoile de David que je vois dépasser. <rire> euh, Rania, la main de Fatma, on est dans un studio laïque, les amis, je vous écoute. Bon,
3: évidemment, la laïcité, euh, elle doit être appliquée, il euh, y a pas... Enfin, elle voilà, est bon. Oui, enfin, euh, elle doit être appliquée, mais il ne faut pas que ce soit complètement idiot, c'est-à-dire retirer des menus sans port dans euh, ah, des sûr. collèges où il y a 80% d'élèves musulmans c'est débile faut évidemment faire des menus sans porc. C'est complètement con. Et c'est même pas un problème de religion. C'est un problème humain. Clément. Sur les menus sans porc, c'est un bon exemple. Il euh, y a une solution
4: que moi je défends et je suis pas le seul à défendre. C'est euh, une alternative végétarienne dans toutes les cantines. Ça résout absolument tous les problèmes. Et en plus, c'est respectueux de l'empreinte carbone. Bon voilà. Donc ça, je, je il, est bon
3: comprend... il est bon. Il est bon. Je comprends. Sauf que tu même énervise des pas... enfants qui peuvent pas manger de viande chez eux. les parents
4: Mais non, mais une alternative, une alternative végétarienne, une alternative. jamais
1: mis un pied à l'école, merci.
4: Alternative. Donc, moi, je ne comprends pas. pas. Bon. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, sur ce débat sur les infractions à la laïcité, oui. déjà d'une part, on n'a pas de recul pour savoir si ça augmente ou pas. Oui. Et d'autre part, et là, je rejoins Rania, c'est que ça a été euh, propice à des discours extrêmement anxiogènes sur la radicalisation de l'école. J'ai même entendu des liens directs entre école, infraction à la laïcité, radicalisation, terrorisme. Et là, moi, désolé, mais là, je trouve que c'est plus qu'anxiogène. Parce que, je que disait que Rania école égale Daesh. Exactement. On en, on en à non, mais, le...
2: non, Mathieu, désolé, on n'a pas le temps, je suis désolé, autorité. J'essaye d'appliquer euh, les enseignements Jean-Michel Blanquer. Euh, la DGSI, le Renseignement intérieur français, a pour le coup écoutez bien, publié une note s'inquiétant des dérives communautaires dans, dans les écoles. Une note euh, prise très au sérieux, puisqu'un agent de la DGSI a été envoyé dans une école du Nord-Pas-de-Calais avec pour mission d'infiltrer un groupe d'élèves de CE2 potentiellement euh, radicalisés. Un véritable défi pour cet homme de 51 ans, du haut de ses 1m87 et 95 kg de muscles. Nous avons eu la chance de le suivre au cours de son opération reportage.
6: École primaire Jules Ferry, Valenciennes. Des comportements anti-laïcités ont été signalés et l'agent spécial Vullenberg a été déployé. Pour préserver sa couverture, nous l'appellerons Didier, mais sur le terrain, il porte un prénom qui commence par M et finit par Atias. Didier, bonjour. Bonjour. Comment vous vous y êtes pris pour infiltrer une école et vous faire passer pour un enfant de 8 ans
5: bon, C'est surtout un état d'esprit qui se traduit par toute une série d'actions qui vous permettent d'infiltrer un groupe. Embêter les filles, leur montrer son pipou. Finalement, ça ressemble pas mal à ce que je fais en tant qu'homme blanc hétéro-dominant. Donc, ça va. Après, il y a des trucs plus difficiles. Manger ses crottes de nez, par exemple. Mais bon, on est des professionnels, on est formés pour ça. Et pour le moment, force est de constater qu'on peut parler d'une demi-réussite. J'ai pas été invité à l'anniversaire de Naïma, euh, au foot, euh, je suis toujours gardien. Le côté positif, c'est que j'ai des bonnes notes dans la plupart des matières, donc ça se présente assez bien pour le passage en CM1. Ouais, je pense que j'ai des facilités. Ou alors c'est parce que j'ai 51 ans, mais franchement, c'est pas désagréable d'être traité comme un surdoué.
6: Didier, si je vous dis 6 x 8...
5: 6 x 8 <rire> Facile, ça fait 60... 30... Euh, ça, ça fait 8, non
6: Non, 48.
5: Ouais, non, la table de 8, c'est la plus dure. Mais les autres, je les ai intégrés par cœur lors de mes trois mois de préparation pour cette mission. Pourquoi les enfants se convertissent à l'islam C'est complexe. Il y a, a l'influence des parents, la cité, les vidéos de Daesh. Mais en vrai, la plupart se convertissent pour avoir du cordon bleu à la cantine. Et ça, c'est nouveau. C'est la première fois qu'on assiste à un phénomène de conversion par la panure. Si c'est risqué, faut rigoler. Hier, ils ont coincé Jérémy et ils lui ont fait un shampoing pendant 15 minutes en frottant leur poing contre son crâne.
6: Dans votre cas, le risque est minime, vous êtes à moitié chauve.
5: Justement, je viens de subir une grève pour cacher ma calvitie, donc je dois en faire super gaffe. En plus, je l'ai fait en Turquie, donc euh, la qualité là-bas...
0: Euh... Et les gars, regardez la tête à Mathias Ses je t'en dirais des poils de huc
5: Tu me parles pas comme ça
0: Les poils de huc à David Gino, là, ouais, je poivre et sel et tout, Petit
5: enculé, va Qu'est-ce que vous faites oh, ma jaune, ma jaune, Et t'as pas intérêt à le dire à la maîtresse, sinon je te goume
6: Grâce à l'usage de la violence, de sa supériorité physique et de son arme de service, Didier a finalement réussi à trouver sa place. A défaut d'avoir véritablement mis fin aux dérives communautaires, il aura tout de même réussi à se faire élire délégué de classe.
2: Et aux dernières nouvelles, l'agent Didier s'est malheureusement fait démasquer en cours d'année après avoir passé un disque de Michel Sardou à la boum de Naïma. Sérieusement vous sentez cette ambiance feutrée qui se dessine, ces langues qui se délient. Oui, c'est bien le moment de passer aux sérieuses confessions. Confession,
1: confession, confession. Moi, j'ai fait pipi dans la piscine.
0: Je sais pas ce que ça veut dire être Charlie.
4: Bon ben bah, euh, voilà, j'aime la nana sur ma pizza.
0: Parfois la nuit je rêve de Mathieu Alterman.
5: Je suis ton père. Confession, confession.
2: Instant confession thématique cette semaine puisque je vais vous demander de répondre à certaines questions sur le thème de notre gros dossier, le thème de l'école et je compte sur vous pour avouer des trucs qui feront honte à vos amis et à votre famille. C'est très simple, c'est un peu une question de rapidité. C'est parti. Qui a déjà fantasmé sur un de ses profs Et oh. je vous préviens, je
3: veux des blases. Mathieu, oh, moi, grave. qui ça euh, Madame Zenati, euh, elle était institutrice en CE1. Madame elle était sublime. Elle, elle, <rire> elle, mais vraiment, je m'en rappelle encore. Hein, Madame Zenati euh si tu nous écoutes. Euh, et la ah non, le mieux étant, c'est pas ça, la conseillère... Quel établissement,
2: on va essayer de la faire venir
3: C'était à l'école rue Boissière. Ouais, ouais, euh, okay. Mais après, au collège, quand on était passage, on disait, si vous êtes passage, vous allez dans le bureau de la conseillère d'éducation, qui était une bombe. Et du coup, on adorait <rire> passer notre journée, qui s'appelait Madame Rowe. et je me en rappelle encore, belle. elle était... Elle était <coughs> allez, prochaine
2: question. Euh, qui a déjà menti en faisant croire qu'il avait un ou une petite amie, mais que c'était pas dans, dans ce collège <rire> moi je l'ai fait une fois, euh, ça a duré deux semaines, et puis après on m'a pas re reposé la question. Donc,
1: euh... Euh, moi j'avais pas de petit ami au collège, je faisais des mathématiques. C'est vrai Ah oui, oui j'adorais ça, j'avais pas le temps du coup. Je rentrais chez moi, je faisais des, des maths.
2: Assez ah, peu d'amour de, et des pas... Au collège euh, non, au collège, pas dis, du tout.
1: tout du...
4: Moi j'avais hein.
3: pas de petit ami au collège, mais tout le monde était au
4: courant donc euh, non.
3: D'accord, okay. <rire> Moi à chaque fois que j'ai eu une petite amie au collège, c'était horrible justement. <rire> C'est horrible. Mais bah non, mais c'est horrible parce que quand t'as une petite amie au collège, dès qu'elle prête un effaceur à quelqu'un, c'est l'équivalent de si elle allait euh, plus tard, si ta femme te trompe. c'est un truc. Euh, t'as des trucs de jalousie. Voilà. Le typex ou le. Le, ouais, le, effaceur, es un thérapeute. Ouais. le typex est un sujet le symboles, violette, de le symbole. Le symbole, tu vois. Qui
2: a déjà fumé de la bœuf dans l'enceinte de l'école Franck le réa peut-être Oui, tu, tu l'as fait, j'imagine. <rire> tu as du dealer Tu as dilé ou pas Près des, près des toilettes Non. Rania, non, non Non, 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 non. Clément, je pose pas la question, on tu es un bon élève, Mathieu. Ah, moi, imagine. je le faisais chez moi. Allez, s'il vous plaît, qui a déjà eu un rapport sexuel dans l'enceinte de l'école Ah oui, moi oui. C'est vrai Collège, ah, ah, lycée Non,
3: au lycée, ouais. Au
1: primaire En maternelle Ah ouais, Mathieu. Au lycée avec une
3: copine qui n'était pas de ce lycée. Oh là là, c'est beau. Mais t'as eu
1: une vie. Hey, euh... Why's mais Attends, ah, c'est wouh. Ça, je on dirait pas. pas comme ça quand on le voit 20 ans je On croit qu'il se couche
2: à 21h <rire> avec ah.
4: une petite de tu devant Michel Drucker La ouais. vraie question c'est est-ce que tu
3: t'en es vanté Pas que, du est tout Est-ce que c'est est -ce est devenu une, mais non, une partie de ta classe. légende personnelle Il arrive non. en
2: classe eh, Allez donc Ah je non non J'ai jamais
3: été Non non J'ai surtout pas Mais ils ont vu que quelqu'un était venu qui n'était pas de l'établissement voilà. Joli
2: Dernière question Qui a déjà mis sa flûte autre part que dans sa bouche
3: Dans sa boîte
2: sérieusement, c'est fini. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous mercredi prochain pour un prochain épisode. Je vous dis au revoir à tous et à toutes et en attendant, ne vous prenez pas trop au sérieux. Allez, salut Au revoir